0: Que bom que você está aqui no podcast da Rede do Coração. Ele foi preparado com muito carinho para você. Vamos hoje então homenagear o nosso querido João Leão Pita. É um dia de homenagens e, portanto, nós precisamos, nesse momento, nos ligando já à sua personalidade amorosa, à sua presença espiritual, nós vamos enviar inicialmente um grande abraço a ele, porque ele foi escolhido através de uma enquete que nós realizamos semanalmente e fomos felizes nessa escolha, porque é uma vida de dedicação, de trabalho, de exemplo, e nós queremos agradecer por todo esse exemplo, esse trabalho que ele realizou. E nós queremos agradecer também a nossa equipe de pesquisa que se movimentou para coletar essas informações, fazendo então este documento, reunindo essas informações, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho mais hoje, João Leão Pita. Nós nos baseamos nos sites do Correio News, Baú de Memórias, Meu Convívio com Leão Pita, FEP, que é da Federação Espírita do Paraná, e o consolador.com.br, que é uma revista eletrônica muito importante e muito conhecida. Muito bem, vamos lá falar então de João Leão Pita, que nasceu no dia 11 de abril de 1875, na Ilha da Madeira, em Portugal. Na Ilha da Madeira, em Portugal. Fez os seus primeiros estudos em sua terra natal, fazendo um curso que hoje estaria aqui no nível de um, de um nossos curso secundário, né? aquele segundo grau, Nível, nível intermediário, lá como é que chama? Hoje, né? Era um nível, um curso secundário. Ele tinha esta formação. Terminados esses estudos, ele, então, decidiu ir para o continente, ou seja, é da ilha para o continente, né? uh, a fim de se aperfeiçoar e escolher uma carreira. Nessa altura, surgiu um imprevisto. Seus pais... Alimentava a ideia de fazer com que ele seguisse a carreira eclesiástica E se ordenasse padre católico Porque a família é muito católica, naturalmente é, Portugal é um país muito católico Então naquela época, inclusive, é, todas as famílias eram praticamente todas católicas E eles queriam ter um filho padre E tinham escolhido, então, nosso companheiro João para seguir esta carreira Entretanto, a sua propensão era norteada no sentido de ser admitido na marinha portuguesa. Ele já tinha um espírito já empreendedor, desbravador, queria trabalhar na marinha, mas não conseguiu entrar para a marinha, até porque não conseguiu estudar o que ele precisava, para ser aceito na marinha. então ele vem para o Brasil, ele decide vir para o Brasil e vem sozinho para o Brasil, chega no Rio de Janeiro com apenas 16 anos de idade, com 400 reais no bolso, eu fui procurar saber quanto era 400 reais. então existem algumas informações Achei um site que faz a conversão aproximada, não podemos dizer que é exatamente esse valor, mas corresponderia hoje a R$ 50,00. Por isso que ele chegou no porto do Rio de Janeiro com 16 anos, sozinho, não tinha parentes na cidade, não era conhecido, não tinha familiar, não tinha nada. Ele chegou sozinho com R$ reais no bolso, né? 400 réis e começou a procurar a como né, viver neste novo país nesta nova cidade então ele é, é, empregou-se numa padaria ele já procurando ali achou uma padaria que precisava de ajuda onde ele ficou lá onde ele tinha pelo menos onde dormir e onde comer alguma coisa então, ele se alimentava ele trabalhava por alimento e o, a, o acolhimento, né, o poder dormir na padaria. Não se sentindo bem na antiga capital federal, que é o Rio de Janeiro, né? antiga capital federal, deliberou transferir-se para a cidade de Piracicaba, muito conhecida nossa. Porque Piracicaba já passou aí, um dos nossos homenageados, que foi Pedro de Camargo, Vinícius e ele vem então para Piracicaba, no estado de São Paulo, onde conheceu e se casou com Maria Joaquina dos Reis, lógico, passado algum tempo, né? Desse casamento eles tiveram 12 filhos, muito, muito produtivos, né? 12 filhos. Posteriormente, ele volta para o Rio de Janeiro com a família, e lá ele assume, então, a profissão de tecelão. Vai trabalhar numa indústria, numa fábrica, chegando ao um cargo de contramestre, que era um cargo já de supervisão, que antigamente existia nas fábricas. É? Porém, um acontecimento mudou o rumo de sua vida, nesse período, no Rio de Janeiro. Uma de suas filhas, bastante doente, Uh, ficou bastante doente E ele não tinha recursos uh, Nem para sustentar a numerosa família E principalmente atender a enfermidade dessa filha Então ele resolveu fazer o quê? Procurar o um centro espírita Sabe aquele momento que não se acha nada Não se tem nada pela frente? Deixa o arriscar para ver se ajuda Ou seja, é aquela velha história Ou se vem pelo amor ou se vem pela dor A maioria de nós Chegou ao espiritismo pela dor Nosso amigo João, também João Leão Pita Chega ao centro espírita porque foi movido pela necessidade Daquela filha que estava doente e ele não conseguia prestar a ela todo o auxílio E ele vai então uh, iniciar a frequência à casa espírita Mas logo no começo ele não estava muito animado Uh, com o um propósito de ouvir os benefícios doutrinários da doutrina espírita mas sim de obter a cura da sua filha aliás, muito comum isso né? as pessoas chegam à casa espírita para ver os seus problemas resolvidos não para procurar o uh, um estudo, o um aprendizado a autorreformulação que é um passo seguinte mas chega pela dor para buscar uma ajuda, também ele assim chegou ao espiritismo, então é, ele foi lá para obter a cura de sua filha e foi ali que conheceu o médium que era receitista, o médium receitista é aquele que recebe receitas médicas, indicações geralmente de homeopatia trazidas da espiritualidade, nosso querido Chico Xavier, também era um médium receitista, recebeu durante muito tempo as receitas de doutor Bezerra de Menezes. É, João Pita tinha o hábito de discutir, ele era muito contestador. Porém, o médium receitista com quem ele tinha esse contato não admitia discussões com referência à doutrina espírita e deu-lhe alguns livros para que os lesse. Fez as primeiras leituras com manifesta, mas aos poucos foi tomando interesse e estudou as obras básicas da codificação kardeciana. É interessante esse movimento, porque a gente vê isso muito nas casas espíritas. Aquelas pessoas que chegam para verem os seus problemas resolvidos, quando você diz, olha, vem aqui estudar um pouco o Evangelho, vem aqui ler o livro dos Espíritos, e hum, aí torce o nariz, torce o nariz, tem que estudar isso tudo, eu só vim aqui para pe pedir um passe, para tomar uma água fluidificada, para ver se eu fico curado, você agora vem com estudo. Então ele ficou de má vontade nessa história toda. Mas como ele tinha os livros dados, então ele começou a ler, começou a ler e estudou as obras básicas ele leu as obras básicas o que muitas vezes a gente não consegue fazer né? só ficamos no livro dos Espíritos Malemba com a desencarnação de três de suas filhas aí passado um tempo vítimas de uma epidemia sua esposa acumulada de profundos desgostos fez com que a família voltasse para Piracicaba eles estavam no Rio de Janeiro né? ela pediu para voltar para Piracicaba porque não aguentava ficar naquela cidade onde ela havia perdido três filhas em seu retorno à cidade já conhecedor do espiritismo passou a divulgá-lo e pouco tempo depois já fazia palestras frequentava reuniões de estudo e mediúnicas olha lá Descobriu que na cidade As reuniões espíritas Eram realizadas Mais por curiosidade Do que por apego aos estudos Também algo muito comum As pessoas querem chegar E já ficar perguntando ah Quem foi esse, quem foi aquele Meu parente está aqui, não está aqui Aquela história toda né? então Ele viu que a, a chegada Dele, né, a Epiracicaba O identificou porque as pessoas estavam muito mais ligadas à curiosidade do que ao estudo. E ele foi, então, agir nesse sentido, para tentar resolver isso. Né? Então, em companhia de outros amigos dele, compenetrados do caráter sério e nobilitante da doutrina dos Espíritos, fundam no ano de 1904, olha que interessante, eles fundaram a Igreja Espírita, fora da caridade não há salvação. Veja como a nomenclatura ainda impregnada pela condição do catolicismo. Mas aí a Igreja Espírita, hoje um nome que causaria muita estranheza a todos nós. Ele criou lá, então chamava-se Fora da Caridade Não Há Salvação. E foi a pioneira das instituições espíritas na cidade de Piracicaba. Enfrentou muitos problemas e muita perseguição Por ser espírita declarado e engajado Na divulgação da doutrina espírita em suas atividades A igreja católica na época não dava descanso para os espíritas Principalmente aos divulgadores Que eram os alvos favoritos dela Porque sabiam que o fato de estar trancados numa casa num ambiente, apenas fazendo passes e perguntas dos espíritos, daquilo não iria para frente. Mas a, o divulgador não, o divulgador tem um trabalho para fora. Então eles iam em cima, de Caiba Chutel, do Vinícius, é, Pedro de Camargo, né? agora de João Pita e de outros tantos né? que foram, que trabalharam, Batuíra, e, nossa. Vários aqui, é, de é, Vasconcelos Todos eles que trabalharam muito na divulgação Foram muito perseguidos pela igreja E eles também, e no caso do nosso querido João Pita, nosso homenageado de hoje Então, ah, como eles ah, eram muito perseguidos Ele continuou na tarefa não? Continuou, inclusive intensificou Após a fundação do centro espírita, então o clero católico moveu-lhe a serba campanha E como decorrência não conseguiu emprego na cidade E ficou sem crédito por mais de um ano Veja o é um nível de perseguição. É, fechavam todas as portas para fazer a pessoa desistir ou ir embora da cidade Neste caso, nenhuma coisa nem outra Aconteceu depois de um ano, né, todos negavam serviço a ele E apesar de ele ter sido um homem, ser um homem muito honesto, muito trabalhador Então não era a qualidade, era a condição de espírita Que por uma questão de preconceito, julgamento, de rotulagem da época eh, Essas pessoas eram segregadas Ser espírita alguns anos atrás, século XX, não era fácil você não podia se declarar espírita, você era considerado ou louco, ou alguém lunático, né? ou alguém que era diabólico, ou então alguém que não merecia crédito, não merecia respeito. E fechavam-se todas as portas, e muitos foram inclusive presos. Né? Ou foram, ou seja, ficaram presos mesmo, a polícia foi lá e prendeu. Nesse período crítico de sua vida, sua esposa posturava para ganhar algum dinheiro Ele não conseguia trabalhar, né? então a esposa começou a posturar E fazer então um pequeno trabalho para garantir alguma coisa Para amparar a família e superar essa crise Conseguiu arrumar emprego numa loja de ferragens De propriedade de uma pessoa chamada Pedro de Camargo que mais tarde se tornou o famoso Vinícius. É interessante é, que a conversão de Pedro de Camargo ao espiritismo é, se deu por influência de Leão Pita. Veja, ele ajudou financeiramente, né? ele ajudou dando a ele um emprego nessa casa de é, que o Pedro de Camargo tinha, tinha, né, uma casa de, de ferragens na cidade e ele trabalhou nessa casa por 20 anos Talvez então, veja que foi uma relação intensa e com as conversas no dia a dia nosso querido Pedro de Camargo se converte ao Espiritismo e depois se transforma nesse grande orador escritor espírita as coisas não acontecem por acaso não nos idos de 1926 a 1929 como pretendesse melhorar sua situação financeira, instalou uma fábrica de bebidas. Porém, como estivesse sempre pronto a atender aos amigos e aos necessitados, impulsionado pelo seu bom coração, acabou perdendo mais de 200 pontos de réis. Eu fui fazer também a conversão disso, gente, daria hoje, ao em torno de 24 milhões de reais, esses 200 pontos de reais. Então ele perdeu essa fortuna toda. Ele veja que ele teve sucesso com a fábrica de bebidas, ele começou a ganhar muito dinheiro, se estabeleceu, progrediu, ficou rico, mas não tinha a retenção do dinheiro não, não acontecia, porque tudo ele dava, ele, ele distribuía integralmente pelo seu bom coração e acabou perdendo tudo inclusive a sua própria casa que ele hipotecou para poder continuar inclusive ajudando e mais por um excesso de amor ao próximo ele acaba também perdendo a própria casa vai ter que morar de aluguel numa outra casa trabalhando na loja e volta a trabalhar e volta a ganhar dinheiro para sustentar a sua família em 1930 resolveu trabalhar na divulgação do espiritismo ele decide fazer mais uso do seu tempo para a divulgação do espiritismo, fazendo a propaganda e andariando assinaturas para a revista internacional do espiritismo e para o Clarim que eram publicações criadas por Caíba Surtel na cidade de Matão de quem ele se tornou grande amigo. Ele foi grande amigo de Caimba Shukim. Então, você vê, né, são espíritos que chegam, mesmo num determinado período, com uma missão. A missão era divulgar o espiritismo, porque precisava ser divulgado. Viajou pelo Brasil, percorrendo centenas de cidades pregando o evangelho e divulgando as publicações e as obras espíritas do grande Caiba Schutel, nessa obra missionária viveu 21 anos ininterruptos. Requisitado, Pita realizava palestras, principalmente no interior de São Paulo, onde certa feita, em uma de suas explorações em Potucatu, Marino Oliveira Lobo, outro grande divulgador da doutrina, teceu um comentário discordando de uma de suas citações. Este, é, o Pita, né, com um raciocínio rápido e aproveitando para descontrair a plateia, engatou: Não te esqueças, meu amigo, se tu és lobo e eu sou um leão, né, para o sobrenome, né, o Marino Lobo e ele Leão Pipa. Então ele fez uma brincadeira com os sobrenomes. Os transportes por ele utilizados eram das, dos mais precários. Muitas vezes fazia longas caminhadas a pé, a cavalo ou, a, ou de trem, de caminhão, de ônibus, alimentando-se e dormindo muito mal. Uh, nessas extensas caminhadas, algumas de, algumas de muitos quilômetros longe, cidades distantes, auxiliava os mais necessitados com os recursos que ia amealhando, o que ele conseguia vender, o que ele conseguia de assinaturas, ele ganhava uma comissão e ele dava então alguma coisa para as pessoas que mais necessitavam. Né? Era, modelo, era modesto ao trajar, possuía longas barbas brancas que chegavam perto dos, da cintura e a criançada o chamava de Papai Noel, pois também sabia brincar com as crianças e orientá-las. Sofria sempre calado, sem lamúrias, sabia que os sofrimentos na terra são oriundos de transgressões cometidas em vidas anteriores. Algumas que são também das nossas, da nossa vida atual, mas nós sabemos que trazemos um passado a ser é, reorganizado aqui. Né? Com a idade de 75 anos. Foi acometido de pertinaz enfermidade que o obrigou a ser submetido a delicada intervenção cirúrgica, sendo esta doença a causa de seu desencarne seis anos mais tarde, no dia 11 de fevereiro de 1957. Com 75 anos de idade, então, nosso companheiro João Pita. Acaba -se. João Leão Pita, então entrega o, sua, o seu espírito, faz o desencarne, depois de uma vida cheia de trabalho, de dedicação, por mais de 20 anos trabalhando em prol da doutrina, sempre buscando o estudo e sempre buscando a sua divulgação. Nós elevamos ao nosso companheiro João Leão Pita. Nossa gratidão, nosso abraço e que ele receba esse carinho para que nesta noite nós possamos realizar a tarefa, lembrando do seu exemplo e nos motivando a nos tornarmos trabalhadores efetivos na doutrina dos Espíritos. Graças a Deus, muito obrigado ao nosso companheiro. Assim termina mais um episódio. Se você gostou, compartilhe nossos links em suas redes sociais. Até breve!